0: NaLogo, der Logo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über jugendrelevante Themen. Mein Name ist Sam und heute sprechen Celine und ich übers Reisen. Hallo Celine. Hi. Die Sommerferien oder der Sommer sind generell ein guter Zeitpunkt, um sich über die Häuser zu hauen und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über Reisen und speziell die Möglichkeiten, die junge Leute haben, um die Welt zu entdecken. Dazu müssen erst ein paar Fakten erklärt werden. Ab wann ist Reisen eigentlich erlaubt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man als jugendliche Person ab dem 18. Geburtstag selbst bestimmen kann, wohin man reist. Das bedeutet nicht, dass man davor nicht mit Freunden auf Urlaub fahren kann, aber es ist wichtig, dass man das zum Beispiel damit seinen Eltern oder auch den Erziehungsberechtigten abklärt, weil die müssen dann quasi zur Art Okay geben dafür, dass man ins Ausland reisen darf. Und weil es dann auch so sein kann, dass wenn man zum Beispiel ohne dieses Okay ins Ausland fährt, dass die Eltern dann auch einen zurückholen können. Und das kann den Urlaub doch ein bisschen verschlechtern. Sie haben auch das Recht, also die Eltern haben auch das Recht zu bestimmen, ob man als unter 18-jährige Person die Reisedokumente selbst haben darf, also über diese Reisedokumente wie einen Reisepass oder auch einen Personalausweis selbst verfügen darf. Und die braucht man zum Beispiel auch, um alleine reisen gehen zu können. Das bedeutet, merkt euch, bevor ihr eine Reise antretet, dann Klärt das zuerst mit euren Erziehungsberechtigten ab. In den meisten Bundesländern
1: in, äh, in Österreich gibt es keine gesetzliche Regelung, ab wie viel Jahren du zum Beispiel in einer Jugendherberge übernachten darfst. In Burgenland zum Beispiel ist jedoch die Übernachtung in so einer Herberge erst ab 16 erlaubt. Also da gibt es einfach je nach Region verschiedene Bestimmungen und je nachdem, wo du hinfahren möchtest, solltest du dich einfach vorher darüber schlau machen. Generell ist es so, dass Jugendliche, die über 14 Jahre alt sind und ein eigenes Einkommen haben, zum Beispiel eine Lehrlingsentschädigung, selbst äh, reisen oder bei Reiseveranstalter buchen können, solange dadurch die Kosten deiner Reise deine Lebensbedürfnisse nicht übersteigen. Das heißt, wenn du jetzt einen Ferialjob gemacht hast und äh, ein bisschen Geld verdient hast, ist es kein Problem, einen Campingurlaub mit deinen Freunden zu buchen für eine Woche oder so, aber du dürftest jetzt nicht mit deiner Kreditkarte eine Luxusjacht buchen und jetzt zwei Wochen Luxusurlaub machen. Und dann gibt es noch etwas, das äh, unbedingt beachtet werden muss, äh, wenn du unter 18 bist, und zwar, was ist das?
0: Es ist wichtig, dass wenn du alleine verreist, dass du dann immer eine Einverständniserklärung von deinen Eltern oder deinen Erziehungsberechtigten mit dabei hast. Und es gibt ein paar Infos, die da drauf sein sollten. Und zwar sollte draufstehen die Kenntnis und Erlaubnis des Aufenthalts der Jugendlichen oder des Jugendlichen am Urlaubsort. Also da muss man dann den Ort angeben, zum Beispiel in Grado im Juli 2023, also Ort und Zeitraum sind wichtig, der Name ist wichtig, der sollte darauf stehen, eine Adresse, eine Telefonnummer und auch die Unterschrift der Eltern oder auch der Erziehungsberechtigten, genau. Zusätzlich empfehlen wir euch immer eine Kopie ähm, des Reisepasses der Mutter, des Vaters, der Eltern, der Erziehungsberechtigten mitzuführen, genau. Und diese Zustimmungserklärung kannst du dir ganz einfach auch als Vorlage herunterladen. Da gibt es zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Inneres beim ÖAMTC oder auch beim ABÖ ähm, Vorlagen dafür, die man sich herunterladen kann. Und sicherheitshalber solltet ihr auch noch einen Scan oder auch ein Foto davon machen, falls das Dokument irgendwie verloren geht oder kaputt wird oder nass wird. Genau. Außerdem benötigst du natürlich selbst auch ein gültiges Reisedokument. Solltest du dich innerhalb der EU
1: aufhalten, dann genügt ein Personalausweis. Den kann man auch beim Bürgerinnenamt beantragen. Oder der Reisepass, der gilt auch international. Der sollte unbedingt gültig sein. Und teilweise auch sogar ein halbes Jahr noch äh, gültig sein. Also da musst du auch schauen, wie lang, also wenn der dann morgen abläuft oder so, dass es das einfach safe ist, dass du ein gültiges Reisedokument dabei hast. Dein Pass ist dein bester Freund auf Reisen, also mach auch am besten ein Foto davon und eine Kopie, einfach just in case und äh, schau, dass du ihn immer irgendwo bei dir hast oder irgendwo versperrt hast, also das ist wirklich ganz wichtig, damit du dich einfach äh, frei bewegen kannst. Mein Pro-Tipp dafür ist ein Bauchtaschal, die sind gerade auch äh, mega im Trend, also ich habe immer meinen Bauchtaschal dabei auf Reisen, wo ich meine wichtigsten Dokumente und mein Handy auch äh, dann drin aufbewahre. Ja, also das sind so die Dinge, die man vorab klären sollte, ein bisschen Administratives, äh, bevor du einfach äh, losfährst. Äh, und dann geht es auch schon in die Übernachtungsmöglichkeit. Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es dann überhaupt?
0: Ähm, es gibt ganz verschiedene Orte, wo man seinen Urlaub verbringen kann und auch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Eine Übernachtungsmöglichkeit, die bei jungen Leuten sehr beliebt ist, wo ich auch schon öfters übernachtet habe, sind die Hostels oder Jugendherbergen. Das ist eine klassische Übernachtungsmöglichkeit, die nicht so teuer ist wie ein Hotel beispielsweise und wo man sich mit ähm, verschiedenen, also es gibt Einzelzimmer beispielsweise, aber man teilt sich in der Regel auch oft in einem Schlafsaal einen Raum mit verschiedenen Personen, verschiedenen anderen jungen Personen meistens. Und die Preise in einem Hostel sind auch sehr günstig. Also die variieren von ähm, wirklich sehr günstig, wie zum Beispiel 12 Euro, bis hin zu etwas teureren Hostels, wo man 45 Euro pro Nacht zahlt. Genau. Ähm, Wo man überall in Hostels übernachten kann, findet ihr am besten im Internet. Da gibt es zum Beispiel die Website www.hostelworld.com. Da findet man verschiedenste Hostels auf der ganzen Welt Genau. Ähm, Ein Benefit an Hostels ist, dass man oft auch andere Personen kennenlernt, die herumreisen und ähm, es gibt Gemeinschaftsbereiche, wo man gemeinsam Zeit verbringen kann, wo es zum Beispiel einen Wutzeltisch oder so gibt. Es gibt Küchen, wo man selbst kochen kann, das ist oft im Hotel zum Beispiel auch nicht möglich und Das ist wiederum auch gut fürs eigene Budget, wenn man da nicht immer essen gehen muss. Eine weitere Möglichkeit ist das Campen. Das äh, spart auch etwas Geld. Dafür benötigt man jedoch auch ein Zelt, einen Schlafsack und ähm, einen Rucksack, wo man das alles dann auch reinpacken kann. Das ist vielleicht nicht ganz so bequem wie ein Hostel, aber kann auch sehr abenteuerlich sein. Also ich persönlich gehe sehr gerne Campen. Und... Campingplätze gibt es normalerweise auch in jedem Land. In Städten ist es ein bisschen schwieriger, einen Campingplatz zu finden, aber da gibt es dann zum Beispiel auch die Hostels, wo man ausweichen kann. Dadurch, dass Campen immer beliebter geworden ist, würden wir euch empfehlen, vor allem in den Sommermonaten, in der Hauptsaison, vorab anzurufen, ob überhaupt Platz ist am Campingplatz, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann dort ankommt Und der ganze Campingplatz ausgebucht ist, ist mir persönlich schon mal passiert. Es ist dann nicht so lustig, vor allem wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, ähm, dann gibt es nicht so viele Ausweichmöglichkeiten, wenn man schon mal am Campingplatz steht. Genau. Daher ruft am besten immer an, reserviert euch einen Platz und dann steht eurem Campingabenteuer nichts mehr im Weg. Genau, Infos
1: über Campingplätze gibt es auch auf der Seite camping.info. Da können auch teilweise Campingplätze online gebucht werden. Erfahrungsgemäß ist es aber einfach am unkompliziertesten einfach anzurufen. Die können dort alle Englisch und einfach sagen, wie lange ihr bleiben wollt, ob ihr ein Zelt habt
0: oder wie ihr unterwegs seid und dann ist das meistens kein Problem. Genau, eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, vor allem für Leute, die noch nie campen waren, es gibt auch bei Campingplätzen meistens die Möglichkeit zu kochen oder auch die eigene Wäsche zu waschen. Es gibt Duschen und Klos. Das heißt, falls wer Angst hat vom Campen, weil er sich denkt, na, ah, da kann ich da nicht duschen gehen, keine Sorge, das ist alles möglich.
1: Eine weitere Option, wie man auch Geld sparen kann, ist einfach mit vielen Freundinnen und Freunden auf Urlaub zu fahren. Also da teilt man sich dann einfach die Unterkunft habe ich auch schon, mache ich auch gerne und habe ich auch schon oft gemacht, also man kann sich dann wirklich so, wenn man so fünf bis zehn Leute hat, eine sehr schöne Unterkunft zu einem sehr günstigen Preis dann auch checken, Selbstversorgerhütten oder Airbnbs oder Apartments am Meer, schaut euch da einfach die Seiten an, wir geben euch das in die Beschreibung, klassisch eben Airbnb, aber es gibt ja noch viel mehr, Seiten, wo man einfach buchen kann und äh, eben in einem Haus, in einer Villa, in einem Schloss und so weiter, da glaubt man oft gar nicht, wie günstig man da davon kommt, wenn man echt sagt, ja, wir kochen alles selber, wir sind ein paar Leute, dann kann man dort eben auch gut die Zeit verbringen und Gruppenurlaub machen. Es ist nicht nur gut für deinen Börsaal, sondern auch für Freundschaften und Zusammenhalt einfach eine tolle Erfahrung. Äh, Was ich noch sagen wollte zu den Hostels, da gibt es auch, wie bei den Campingplätzen und bei allen Dingen, die ihr buchen könnt, einfach ganz viele verschiedene Dinge. Also vielleicht überlegt euch einfach vorher, was für einen Urlaub wollt ihr machen? Wollt ihr eher einen ruhigen Urlaub machen? Wollt ihr gern alleine viel Zeit verbringen? Oder wollt ihr wirklich viele Leute kennenlernen? Wollt ihr vielleicht einen Partyurlaub machen? Je nachdem, was eure Bedürfnisse sind, so könnt ihr dann auch beim Buchen vorgehen und da eben mit Rezensionen lesen und so weiter dann das Richtige für euch aussuchen. Weil bei mir ist es so, dass ich früher total gerne in so Riesenhostels war, wo total viel los war und viele Partys äh, gestiegen sind und mittlerweile taugt mir das einfach nicht mehr so und ich schaue dann eher, dass es ruhigere Hostels sind. Oder auch bei Hostels, wo sind die, was wollt ihr machen in der Stadt, weil auch wo die Lage ist vom Hostel, das kommt dann auch darauf an, wie euer Urlaub dann sein wird. So viel zu den Unterkünften. Es gibt natürlich auch noch die Option, dass ihr in ein Hotel geht. Äh, das ist halt erfahrungsgemäß für Jugendliche immer nicht so erschwinglich, also... Ich bin auch zum Beispiel nicht so gern in einem Hotel, aber ja, ist natürlich auch eine Option, gibt auch günstigere und teurere, also je nachdem, was ihr wollt. Und äh, wohin
0: kann ich jetzt überhaupt in welchem Alter reisen? Das ähm, hängt ein bisschen von dem Zielland ab, wo ihr hin möchtet, weil das Jugendschutzgesetz ist nicht in jedem Land gleich. In einem Jugendschutzgesetz, da steht ganz genau drinnen, was du ab welchem Alter machen darfst. Das bedeutet, wie lange du ab welchem Alter ausgehen darfst, wie es ausschaut mit dem Konsum von Alkohol oder auch Tabakwaren. Und da ist es am besten, wenn ihr euch das Jugendschutzgesetz von dem Zielland anschaut. In Spanien ist es beispielsweise so, dass ihr unter 18 Jahren euch in Gaststätten und Restaurants aufhalten dürft, jedoch nicht in den Raucherbereichen der Lokale weil Rauchen dort erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Genauso wie der Konsum von Alkohol. In Deutschland gelten zum Beispiel ähnliche Regelungen wie in Österreich. Da darf man Bier und Wein ab 16 Jahren ähm, kaufen und konsumieren. Und ähm, wie gesagt, schaut sich am besten an, wie das jeweilige Gesetz das regelt bevor ihr in das Land reist und dann könnt ihr euch auch sicher sein, ab welchem Alter ihr was machen dürft.
1: Okay, also ihr seid jetzt irgendwo und habt etwas gebucht. Vielleicht fragt euch die Booking-Seite schon, ob ihr mit Kreditkarte bezahlen wollt. Das will ich auch noch kurz irgendwie die Infos dazu haben, weil... Es ist sehr praktisch, eine Kreditkarte zu, dabei zu haben, wenn ihr auf Reisen seid und unsere Celine hat da ganz viele Infos zum Thema Finanzkompetenz. Aber
0: wann ist es überhaupt erlaubt, eine Kreditkarte zu besitzen? Eine Kreditkarte darf ich erst ab 18 Jahren haben. Das bedeutet, für viele Jugendliche, die mit 16 zum Beispiel auf Urlaub fahren wollen, ist es nicht möglich, eine Kreditkarte mitzunehmen. Was es aber als Alternative gibt, ist eine Prepaid-Karte. Die habe zum Beispiel auch ich äh, verwendet, als ich mein Austauschjahr in Amerika gemacht habe. Da war ich 16 Jahre alt und habe noch keine Kreditkarte verwenden können. Und die normale Bankomatkarte, die man bei uns kennt, hat dort auch nicht funktioniert. Deswegen ähm, bin ich auf eine Prepaid-Karte ausgestiegen. Da ist es so, dass man vorab das Geld raufladen muss und dann kann man sie wie eine normale Kreditkarte verwenden. Man kann sie aber nicht überziehen, was zum Beispiel bei einer Kreditkarte schon möglich ist. Genau. Ich würde euch generell empfehlen, eine, wenn ihr wirklich länger auf Reisen seid oder auch in Gebieten, wo es vielleicht nicht ganz so sicher ist, ähm, eine Prepaid-Karte oder so anzuschaffen, weil man dort dann einfach das Geld, was man für die Reise vielleicht verwenden möchte oder auch ein bisschen weniger raufladen kann, weil falls einem die dann verloren geht oder gestohlen wird, dann ist nicht das ganze Geld, was man vielleicht auf dem Konto hat, weg. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen leichter. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel ein Hostel oder ein Hotel oder so zu buchen, von Österreich aus, ähm, dann gibt es jetzt ja auch schon bei vielen, also viele Bankomatkarten sind ja mittlerweile Debitkarten. Das bedeutet, dass es eine, Bankomat, eine Mischung ist aus Bankomat und Kreditkarte, Und diese Karten kann man dann auch für Online-Zahlungen verwenden. Das ist dann eigentlich, funktioniert meistens problemlos und ohne, dass man irgendwelche zusätzlichen Gebühren oder so hat. Aber im Ausland damit zu zahlen, das kann manchmal vielleicht tricky sein, sollte aber eigentlich vor allem auch in Europa, wo es den Euro gibt, kein Problem mehr sein. Genau.
1: Ja, und wenn ihr über 18 seid, dann ist eben eine Kreditkarte auch eine eine gute Wahl, äh, weil da auch eben... äh, bei manchen Kreditkarten ist es dann dabei, wenn du einen Flug buchst zum Beispiel, dass du dann automatisch eine Reiseversicherung dabei hast, wenn du das über die Kreditkarte bezahlst. Solltest du keine Debitcard, keine Prepaidcard, keine Kreditkarte und nichts dergleichen haben und du kannst jetzt ein Hotel nicht buchen, weil die nur mit einer solchen Karte eben diese Buchung bestätigen, dann würde ich einfach Oldschool anrufen. Also ich glaube, es geht schon auch ohne solche Karten, aber dann musst du einfach bei den Hostels und bei den Hotels anrufen oder ein Mail schreiben direkt dorthin und dann glaube ich schon, dass du bei den meisten Hostels oder Campingplätzen oder whatever auch äh, so buchen kannst. Ja, jetzt habe ich es eh schon äh, vorher erwähnt mit den Versicherungen. Wie ist das überhaupt beim Reisen mit den Versicherungen? Innerhalb von Österreich gibt es ja bist du ja sowieso weiterhin versichert, also du brauchst keine extra Reiseversicherung. Du bist dann bei deinen Arbeitgeber oder bei deinen Eltern weiterhin mitversichert. Auch innerhalb der EU ist das so. Also wenn du bis zu einem Monat in einem anderen Land, zum Beispiel in Spanien bist, dann gilt deine übliche Krankenversicherung ganz normal, auch im Ausland. Das heißt, du brauchst keine weitere Versicherung abschließen. Solltest du jetzt länger unterwegs sein, würde ich mich einfach erkundigen genauer. In manchen Ländern ist es auch über einen Monat so, aber es kommt dann wieder auf das Zielland drauf an. Solltest du jetzt im eu auslandurlaub machen... Dann ist es unbedingt notwendig, eine Versicherung abzuschließen, sonst musst du für etwaige medizinische Notfälle eben das selbst bezahlen und das kann dann sehr schnell sehr teuer werden. Also da unbedingt schauen, weil dann ein kleiner Knochenbruch kann dann schon mehrere tausend Euro Behandlungskosten einfach kosten. Das ist eh extrem, extrem teuer. Also das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Celine, wie ist es bei dir? Schließt
0: du Stornoversicherungen ab? meistens nicht, also ich bin da sehr risiko, ähm, also meine Risikobereitschaft ist da sehr hoch. Es kommt jedoch auch darauf an, ähm, um was es jetzt konkret geht. Also bei, wenn ich jetzt eine Unterkunft buche, dann schaue ich meistens darauf, dass ich mir Unterkünfte suche, wo ich bis zu einem gewissen Datum, also weiß ich nicht zehn Tage davor oder so noch die die Unterkunft stornieren kann, Ähm, weil meistens weiß man ja in der Zeit schon, dass man Also wenn man nicht auf Urlaub fahren kann, dann weiß man das meistens zehn Tage davor auch. Es kann jedoch immer wieder passieren, dass man zum Beispiel krank wird oder irgendwas passiert, dass man doch nicht auf Urlaub fahren kann. Und da ist es vielleicht nicht so blöd, sich eine Stornoversicherung zu holen. Also mir ist es letztens zum Beispiel so gegangen, äh, da wäre ich nach Lyon gefahren und habe keine Stornoversicherung abgeschlossen. Also da ist es um das Transportmittel gegangen ähm, und da habe ich das Geld dann halt nicht zurückbekommen also mit diesem Risiko muss man halt leben ob einem das wert ist also bei teureren Ausgaben würde ich mir durchaus Gedanken darüber machen vielleicht eine Storneversicherung abzuschließen wenn es jetzt ähm, ein kleinerer Betrag ist finde ich kann man durchaus auch ein bisschen auf Risiko gehen aber das ist meine persönliche Einstellung also das sollte jeder dann schauen jeder jeder schauen wie risikobereit man ist genau Genau, also das waren jetzt die zwei Versicherungen.
1: Zum einen die Krankenversicherung, falls dir etwas passiert im Ausland, falls du im Ausland krank wirst, falls du im Ausland einen Unfall hast oder stürzt oder so, dass du dort die Behandlungskosten eben bekommst. Eben das ist sehr, sehr wichtig bei der Storno-Versicherung, da geht es darum, dass du eben, falls deine Reise nicht stattfinden kann, aus irgendeinem Grund dein Geld zurückbekommst. Und das ist auch extra zu bezahlen. Es gibt da ganz viele arge Geschichten aus der Corona-Zeit. Also ich habe isinnig viele Freundinnen und Freunde, die da auf ganz viel Geld sitzen geblieben sind. Das waren halt auch super unvorhersehbare Ereignisse. Also eine Freundin hat einen Flug nach Japan gebucht und das waren pro Person so 900 Euro und die haben nichts davon zurückbekommen.
0: Ja, da zahlt es dann schon aus, auch also eine Steuerversicherung abzuschließen, weil es ein großer Geldbetrag ist. Also so bei ja. mir war im Fall von äh, der Reise nach Lyon, äh, waren es glaube ich 150 Euro, die ich halt nicht ja. zurückbekommen habe. Und das ist, finde ich, verkraftbar im Vergleich zu 900 Euro. Ja.
1: Also bei großen Flügen muss ich auch sagen, mittlerweile habe ich es schon ein- oder zweimal dazugenommen, aber ich habe es früher auch nicht gemacht und ja, ist selbst abzuwägen, die Risikobereitschaft, weil es kann irgendwas passieren, immer, aber ja, ich denke mir dann auch immer so, ich habe dann immer so positive Gedanken an die Reise und man visualisiert sehr positiv, also ja, müsst ihr selbst entscheiden. Ein weiteres wichtiges Thema, finde ich, ist Sicherheit auf der Reise, wir leben in einem der sichersten Länder der Welt. Also es ist ähm, so, dass wir halt mit wenig Angst vor Kriminalität aufwachsen. Äh, man kann fast überall sich frei bewegen, alleine auch in der Nacht. Aber es ist nicht so, dass du in jedem anderen Land zum Beispiel einfach dein Handy auf den Tisch legen kannst und im, im Gasthaus zum Beispiel, in einem Gastgarten, und es einfach dort dann liegen bleibt, so wie es bei uns ist. Ähm, was... Was hast du da für, was sind so deine Tipps, wie, wie reist du sicher?
0: Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge hast du vorher schon angesprochen, auch mit einer Bauchtasche. Also ich achte beim Urlaub immer darauf, was für Taschen ich mit habe. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Rucksäcken, weil man am Rücken einfach nicht mitbekommt, falls irgendwer in die Tasche reingreift. Einer Freundin von mir ist es zum Beispiel auch schon mal passiert, weil ähm, sie hat einen kleinen Rucksack obendrauf und da waren sie, glaube ich, in Prag auf einem Platz, wo eine extrem große Menschenmenge war. Es waren extrem viele Touristen da und der Rucksack wurde ihr dann auch ganz unauffällig runtergeschnitten und das hat sie Einfach nicht mitbekommen, weil der hinten am Rücken oben war und deswegen bin ich immer ein Fan davon, Taschen ähm, zu tragen, die man irgendwie sieht, vorne auch sieht und ähm, genau, also das ist einmal ein Tipp, den würde ich mir, also, weiß ich nicht, das ist einfach etwas, auf das ich immer achte. Ähm, Eine weitere Sache ist, dass ich mich schon auch, also vor allem bei Orten, wo man weiß, dass es vielleicht etwas gefährlicher sein könnte, versuche ich mich immer bei Personen, die die dort wohnen, zu erkundigen, wo ich jetzt alleine hingehen kann, wo es vielleicht etwas gefährlicher ist, weil meistens einheimische Personen sich ganz gut auskennen und da auch oft sehr hilfsbereit sind, meiner Erfahrung nach, ähm, einem zu sagen, was vielleicht gefährlichere Orte sind oder Orte, die man vielleicht eher vermeiden sollte als Tourist oder Touristin. Eine weitere Sache, die man, wo man vielleicht auch darauf achten kann, ist, dass man teure Sachen nicht unbedingt zur Schau stellt. Das bedeutet, eine weiß ich nicht, 2000-Euro-Kamera würde ich mir nicht den ganzen Tag um äh, den Hals hängen lassen und ähm, ja, einfach ein bisschen mit Hausverstand durch Städte gehen, durch Orte gehen. Genau, das, das sind so, finde ich, meine wichtigsten Tipps. Hast du noch ein paar Tipps, was, auf was achtest du so beim Thema Sicherheit?
1: Ja, ich frage auch immer in der Unterkunft nach, also immer, wenn ich zu einem Hostel gehe in einem Land, wo es vielleicht jetzt nicht so sicher ist. Und das ist eben schnell, also das war auch in Spanien so, aber auch als ich in Südamerika war, also das Erste war einfach hingehen, fragen. Wo gibt es Wasser? Oder kann man das Wasser trinken? Gehört ja auch zur Sicherheit. Und dann fragen, wo sind die Regionen, wo ich mich aufhalten kann? Wie ist so die Lage? Wie ist die Stimmung? Und dann auch ganz wichtig, das auch befolgen. Also wenn du in Südamerika bist und die Unterkunft die Person in der Unterkunft sagt, geh in dieses Viertel nicht hinein, um diese Uhrzeit oder generell, oder nicht allein, dann das auch unbedingt befolgen, weil es hat schon einen Grund, warum die Personen dir das sagen und das ist dann wahrscheinlich wirklich eine Region, wo, wo du als Touristin nicht ähm, sicher bist. Das heißt nicht, dass es etwas passieren muss, ja also es das heißt nicht, wenn du einen Schritt da hineinsetzt, dass du, sofort, dass du sofort bedroht wirst, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher und da einfach ähm, gut darauf achten und achtsam sein. Ja? Das gilt auch äh, mit für Alkohol trinken, finde ich persönlich, also wenn ich in einer neuen Stadt bin und auch wenn ich alleine reise, dass ich einfach darauf achte, dass ich mich nicht komplett besinnungslos trinke. Ich weiß, im Urlaub hat man oft dann Lust auf etwas Alkohol, aber dass man einfach schaut, dass man alle Sinne einfach beherrscht, dass man eben diesen Hausverstand auch benutzen kann und einfach da auf sich selber auch gut hören an Orten wie zum Beispiel U-Bahnen oder U-Bahn-Stationen, Veranstaltungsorte, Flughäfen oder Menschenansammlungen einfach achtsam sein auf das Gepäck. Rucksäcke, wie du gesagt hast, wenn du einen hast, dann einfach vielleicht auf den Bauch nach vorne geben. Das sieht man eh oft. Also es schaut dann zwar vielleicht jetzt nicht so stylisch aus, aber es bringt echt total viel, weil so hast du einfach dein Gepäck im Überblick. Und was ich auch noch immer ganz gern mache beim Backpacken ist, Mein Geld, mein Bargeld oder meine Dokumente eben aufteilen in verschiedene Dinge. Also ich äh, gebe immer einen Hunderter in ein paar Socken zum Beispiel. Das ist so, also, oder in ein oder ich gebe die Kopie vom Reisepass halt weg vom Reisepass, so dass wenn eins weg ist quasi, dass ich das andere dann noch habe. Oder äh, die Nummern für, falls etwas passiert, falls die Karte gestohlen wird oder falls du die Karte auch verlierst, muss ja auch gar nicht fremdverschuldet sein dass du eine Kopie davon hast, von deinen da- Bankdaten oder von deiner Sperrhotline zum Beispiel, falls irgendetwas ist. Wichtige Nummern auch entweder auswendig merken, also Notfallkontakte sind auch ganz wichtig, vor allem wenn du alleine unterwegs bist. Auch wichtig ist, dass du einfach den Leuten Bescheid gibst, wo du bist, auch wenn du sagst, du machst jetzt eine Wanderung irgendwo hin, wo kein Empfang ist, dass du einfach immer ein, zwei Leute hast, vielleicht deine Eltern oder eine gute Freundin oder einen guten Freund, die einfach wissen, wo du dich aufhältst und einfach regelmäßig melden damit, also dass einfach die Leute sicher wissen, wo du bist. Ja, es klingt viel, es klingt nach äh, irrsinnig viel Planung. Äh, Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird es auch immer leichter und immer routinierter. Am Anfang war ich auch noch total dollbatschig mit dem Ganzen, aber es, es wird dann auch immer individueller. Vielleicht findest du selbst noch einen Trick, der dir einfach hilft. Und wenn du das vorher machst, dann kannst du einfach eine ungezwungenere Reise anstarten. Äh, Sollte doch etwas passieren und dir wird etwas gestohlen oder du verlierst etwas, äh, lass die Bankkarten sperren und versuche Ruhe zu bewahren. Es sind nur Gegenstände und es findet sich immer wieder eine Lösung, dass du entweder weiter auf Reisen gehen kannst oder dass du nach Hause kommen kannst. Also wenn du irgendwelche Sachen verlierst, dann gibt es immer eine Lösung. und einfach darauf achten, eben, dass dir selbst nichts passiert. Was ich auch noch gerne als Tipp weitergebe, was ich schon ganz oft gehört habe, ist, solltest du wirklich mit einer Waffe bedroht werden oder so oder mit einem Messer und äh, die Leute dir echt etwas abnehmen wollen, gib es her. Gib es einfach her, denn kein Ding der Welt ist so wichtig wie deine Unversehrtheit. Einfach Geld und Handy einfach hergeben, es sind nur Sachen. Du wirst wieder Geld bekommen und wieder ein Handy bekommen. Ja, ja
0: und was äh, nimmst du alles mit auf Reisen. Ähm, ja, das Packen für eine Reise ist, also ich freue mich immer schon sehr darauf, weil das meine Vorfreude auf die Reise immer sehr steigert. Ich weiß, dass es nicht bei allen Leuten so ist. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, die das Packen als sehr mühsam empfinden. Ähm, und dafür haben wir zum Beispiel auch auf unserer Logo-Homepage eine Packliste erstellt, die ich super nützlich finde. Ähm, Grundsätzlich ist es so, also dadurch, dass ich vor allem auch sehr viel campe oder auch mit dem Rucksack unterwegs bin, habe ich nicht Unmengen am Platz. Das bedeutet, ich achte immer sehr darauf, was für Kleidung ich zum Beispiel mitnehme und wie viel Kleidung ich mitnehme. Also ich versuche meistens nicht mehr als wie für eine Woche zu packen, also wenn ich länger unterwegs bin. Wenn ich nur eine Woche unterwegs bin, dann ähm, packe ich mir meistens auch nur für ein paar Tage Kleidung, weil man ja oft auch Dinge mehrmals anziehen kann oder es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, ähm, zwischendurch Kleidung zu waschen. Also vor allem in den Städten gibt es Waschsalons oder auch auf Campingplätzen gibt es die Möglichkeit, die Kleidung wieder zu waschen. Das bedeutet, man muss nicht für jeden Reisetag extra ein eigenes Outfit gepackt haben. Ist eine Sache, auf die ich sehr achte, weil ich eben dann nicht zu viel Gepäck habe. Ich achte auch immer darauf, ähm, eben neben den wichtigen Dokumenten wie einem Reisepass ähm, oder meiner meiner Kreditkarte, meiner Geldtasche, ähm, sowas wie ein Ladekabel für mein Handy mitzuhaben, also zu technische Sachen. Also ein Handy habe ich auch immer mit dabei. Ich habe meistens auch eine Kamera dabei, also je nachdem, wo ich hinfahre, ähm, eine etwas kleinere Kamera oder auch, also wenn ich mal mehr Platz habe für Gepäck, dann nehme ich durchaus schon auch mal die Spiegelreflexkamera mit, weil ich es einfach sehr genieße, gute Fotos machen zu können. Ähm, Was auch noch wichtig ist, ist, dass man sich ausreichend schützt, vor allem, wenn man in den Süden fährt, mit einem Hut, einer Kappe, ähm, ausreichend Sonnenschutz, einer Sonnenbrille. ähm, ein heißer Tipp sind auch Trinkflaschen, vor allem, wenn es so heiß ist, dass man einfach immer etwas zum Trinken mit dabei hat. Ähm, genau. Wenn man jetzt wirklich ganz äh, autark am Campingplatz leben möchte, ist es auch wichtig, dass man sich dort zum Beispiel die Nahrungsmittel mitnimmt, also wie zum Beispiel, äh, und Dinge zum Kochen, wie einen Gaskocher oder auch Campinggeschirr, etwas zum Abwaschen und ja, dann ähm, sollte man eigentlich gut durchs Reisen kommen. Gibt's Dinge, die du noch mitnimmst, irgendwas Spezielles? Ja, bei mir ist immer egal, auf welchem Urlaub ich fahre, sei es ein Citytrip, sei
1: es Camping oder whatever, ich habe immer halt ein schönes Kleid mit für ein schönes Abendessen. -hmm. (lacht) Ja. Und ja, meine Sonnenbrille, die darf auch nicht fehlen. Ich habe mittlerweile einen E-Reader, den mag ich sehr gerne, den habe ich mir mal schenken lassen zum Geburtstag, dann brauche ich nicht unzählige Bücher mitnehmen, sondern habe jetzt alles auf meinem E-Reader und ja, gute Schuhe. Birkenstocks und dann geht's schon los. Ja, das waren jetzt einige Infos zum Thema Reisen. Und jetzt kurz zum Abschluss noch möchte ich dich fragen, Celine, was ist so deine Top-Reise-Erinnerung aus
0: deiner Jugend? Ähm, hm, eine, es gibt eigentlich zwei Reisen, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Eine Reise war ein Gruppenurlaub mit Freundinnen, das war nach der Matura so als Art Ersatz-Matura-Reise, weil wir nicht wirklich eine gemacht haben mit der ganzen Klasse. Da haben wir uns ein Haus in Portugal gemietet und einfach eine Woche lang Strand, ähm, Lissabon, also Stadtgenossen. Und das war auch so der erste Urlaub, wo ich wirklich, glaube ich, alleine ohne den Eltern unterwegs war. Und es war einfach ein ganz tolles, neues Gefühl für mich, ähm, so frei zu sein und selbst zu entscheiden, was ich so am Urlaub machen möchte. Und äh, die zweite Reise war auch im gleichen Sommer, weil da habe ich das dann nach der Matura sehr genutzt, dass ich nicht mehr in die Schule gehen muss und einen sehr langen Sommer hatte. Da bin ich dann gemeinsam mit meinem Cousin durch verschiedene Städte gereist mit dem Flixbus und wir sind eben von Prag nach Berlin, nach Amsterdam gereist und haben uns dort einfach äh, eine schöne Zeit gemacht und ja die Zeit nach der Schule sehr genossen, nach der Matura. Was ist deine Top-Reiseerinnerung? Ja, ich habe schon sehr früh zu Reisen begonnen. Also ich glaube,
1: mit 13, 14 haben wir den ersten Gruppenurlaub so auf einem Campingplatz gemacht. Vier Freundinnen waren wir damals von der Hauptschule. Das war sehr cool, einfach das, erst, das allererste Mal ganz alleine. Eben Da waren wir eh nicht weit entfernt. Ich glaube, eine halbe Stunde mit dem Auto an einem See einfach haben wir da gecampt und, äh, ja, uns Geschichten erzählt und äh, Lagerfeuer gemacht, das war sehr schön. Und dann auch nach der Matura, da war ich dann schon 18, nach der Summer Splash Matura-Reise, die auch, ja, lustig war, <lacht> habe ich, <Ja. lacht> ähm, hab ich mit meiner besten Freundin äh, drei Wochen Interrail gemacht und da sind wir auch mit dem Zug durch Europa gefahren und das war sehr spannend und sehr, sehr schön, ja, und da hätte ich mir auch gedacht, wenn ich den Podcast vorgehört hätte, dann wäre es um einiges leichter gegangen. Aber <lacht> <lacht> ah, ja, man lernt äh, sehr viel dazu auf Reisen. Und ja, ich reise eh sehr gerne und ich empfehle es auch allen Menschen, also auch allen jungen Menschen, weil eben
0: man lernt auch so viel über sich selbst, finde ich. Das stimmt. Und also, was mir auch jedes Mal auffällt beim Reisen, ist, dass ich schon auch etwas offener werde. Also ich würde zwar sagen, ich bin ein sehr offener Mensch, aber man wird doch immer wieder mit Dingen konfrontiert, die für einen neu sind. Und wenn man sich auf diese Dinge einlässt, dann kann man einfach sich total viel mitnehmen, was ich irrsinnig schön finde beim Reisen.
1: Mhm. So, wir gehen jetzt mit dem Podcast in eine kurze Sommerpause. Im August werden wir alte Folgen wieder abspielen und wir melden uns im September wieder zurück. Ich habe jetzt richtig Bock auf Reisen. <lacht> Mir geht es genau gleich. Wir hoffen, ihr verbringt einen schönen Sommer und wir hören uns. Bis
0: bald. Tschüss.